0: Essa história ninguém aprende na escola. No fim do império, o governo brasileiro decide que é hora de preparar o terreno para o fim da escravidão. O grande medo é que de uma hora para outra as lavouras fiquem sem mão de obra. Por isso, o governo patrocina um curioso plano que prevê a importação de trabalhadores baratos da China. Vamos fazer uma viagem rumo ao passado do nosso país, Começa agora a reportagem especial A salvação da lavoura quando o Brasil quis trocar os escravos por trabalhadores chineses. Esta reportagem é resultado de uma parceria entre o Arquivo do Senado, a Agência Senado e a Rádio Senado.
1: Estamos entrando no ano de 1880, o Brasil é governado pelo imperador Dom Pedro II e o motor da economia nacional é o café. E quem trabalha nos cafezais, plantando e colhendo de sol a sol, garantindo a grande riqueza do império, são os escravos negros. Mas todo mundo já sabe que a escravidão vai terminar sendo abolida, mais dia menos dia. Tanto é assim que a famosa Lei Áurea vai ser assinada pela Princesa Isabel daqui a oito anos, em 1888. Mas e os fazendeiros? Será que eles estão de braços cruzados? Vão ficar esperando a abolição para só depois procurar os substitutos dos escravos negros? É óbvio que não. Em 1880, os fazendeiros já traçaram um plano para impedir o colapso dos cafezais do império. Um plano inusitado. Eles decidem que vão importar trabalhadores. Trabalhadores baratos. Trabalhadores baratos da China. O plano é esse mesmo. Os fazendeiros começam a trazer os chineses agora, sem pressa, aos poucos, e quando a abolição chegar, pronto uma multidão de chineses já vai estar espalhada pelo Império e os escravos nem vão fazer falta. O Arquivo Histórico do Senado guarda vários documentos daquela época que mostram que o plano não é coisa de um fazendeiro aqui e outro acolá. O plano é nacional e é sério mesmo. Inclusive tem o apoio de Dom Pedro II. Um desses documentos mostra que, por volta de 1880, o primeiro-ministro do Império, que é o João
2: Cansansão de Sinimbu, vai ao Senado só para defender esse plano. O trabalhador Xin, além de ter força muscular, é sóbrio... Ah, é sóbrio. no século XIX,
1: os brasileiros não
2: dizem que quem nasce na China é chinês. A palavra usada é Xin. O trabalhador Xin, além de ter força muscular, é sóbrio, laborioso, paciente, cuidadoso e inteligente mesmo. Por sua frugalidade e hábitos de poupança, é o trabalhador que pode exigir menor salário. Assim, ele deixa uma maior soma de lucros, aquele que o tem a seu serviço. É essa, precisamente, uma das razões pelas quais devemos desejá-lo para o nosso país.
1: A ideia é copiar a experiência de países como Estados Unidos, Cuba e Peru, que já vem utilizando a mão de obra chinesa em trabalhos pesados. Nos Estados Unidos, são os chineses que constroem as grandes estradas de ferro que cortam o país. Aliás, é nessa época que surgem, nas cidades norte-americanas, as famosas Chinatowns, que são bairros habitados exclusivamente por essa população. O primeiro-ministro, Kansansan de Sinimbu, vai ao Senado porque ele precisa convencer os senadores e também os deputados a autorizar o governo a criar uma missão diplomática para negociar um tratado com a China. Uma viagem para o outro lado do mundo custa muito dinheiro, ainda mais nessa época sem avião. Pelas contas do governo, o envio da missão diplomática vai custar aos cofres públicos a quantia de 120 contos de réis. Isso exige o aval do Senado e da Câmara, porque uma despesa tão elevada vai ter repercussões no orçamento imperial. Entre os senadores que gostam da ideia de encher os cafezais de chineses, está Cândido Mendes de Almeida, da província do Maranhão. Ele enumera as várias qualidades da mão de obra chinesa. Os xins são sóbrios, infatigáveis e econômicos. Sendo materialistas, só visam o lucro. Além de materialistas, são educados sob
3: o regime autoritário o mais severo que lhes impõem desde nascer. É com esse espírito de ordem que trabalham.
1: O tratado é necessário porque, pelas leis chinesas, nenhum cidadão pode deixar o chamado Império Celeste sem autorização expressa do imperador, ou seja... Sem assinar um tratado, o Brasil não tem como importar os tão desejados trabalhadores que vão substituir os
0: escravos. Na próxima parte da série, a salvação da lavoura, quando o Brasil quis trocar os escravos por trabalhadores chineses. Vamos ouvir que a ideia deixou muita gente com o cabelo em pé. No fim do império, o governo decidiu preparar o Brasil para a abolição da escravidão. Mais especificamente, traçou um plano para colocar trabalhadores assalariados no lugar dos escravos negros. Os escolhidos não eram imigrantes da Europa, mas sim da China. Esses são os assuntos da segunda parte da reportagem especial A Salvação da Lavoura, quando o Brasil quis trocar os escravos por trabalhadores chineses. Esta reportagem é resultado de uma parceria entre o Arquivo do Senado, a Agência Senado e a Rádio Senado.
1: Mas a verdade é que os planos de trocar os escravos africanos por trabalhadores chineses não agradam 100%. A ideia provoca bastante polêmica e parte a sociedade brasileira ao meio. Uma parte da população acha que essa é uma solução conveniente. Afinal, quando a escravidão for abolida, alguém vai ter que fazer o trabalho dos negros na lavoura. Melhor que seja alguém que não cobre quase nada pelo serviço, o que é o caso dos chineses. Mas para outra parte dos brasileiros, essa é uma possibilidade que provoca apreensão e medo. Num Brasil que ainda é fechado e provinciano, nem um pouco cosmopolita, é assustador imaginar homens de olhos puxados, cabelos trançados, saindo da nuca e roupas exóticas transitando pelas vilas e fazendas do Império. Esse receio da sociedade, claro, se reflete no Senado. Por isso, muitos senadores decidem subir à tribuna para tentar impedir a importação de trabalhadores chineses.
3: Senhores! Não sei que fatalidade persegue este império, digno de melhor sorte. Ou há de ter africanos, ou há de ter xins. Quem
1: discursa é o senador Dantas, da província de Alagoas.
3: Li numa memória acerca da colonização xin, que diz ser essa raça porca, que muda de roupa só duas vezes ao ano. Pois, quando as nossas leis estabelecem prêmios, aqueles que trouxerem para o império... Boas raças de animais tratam de mandar buscar rabichos e caricaturas de humanidade? O senador Junqueira, da província da Bahia,
1: também pega pesado na crítica. Depois de tantos anos de independência e de estarmos mais ilustrados a respeito da marcha dos negócios do mundo... Havemos agora de voltar atrás e introduzir nova raça, cheia de vícios, de físico amesquinhado, de moral abatido, que não tem nada de comum aqui e não tem em vista formar uma pátria e um futuro? Havemos de introduzir semelhante raça somente para termos, daqui a alguns anos, um pouco mais de café? Mas como é que nessa época, por volta de 1880, quase uma década antes da Lei Áurea, os brasileiros já sabem que a escravidão vai ser abolida? Na verdade, ninguém está prevendo que uma canetada da princesa Isabel vai acabar com o trabalho escravo de uma vez por todas. Mas nós já temos duas leis importantíssimas. Uma delas, de 1850, é a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a importação de novos escravos da África. A outra lei, de 1871, é a Lei do Ventre Livre, que passou a garantir a liberdade dos bebês que nascerem de mães escravas. Só essas duas leis já são suficientes para que a população escrava vá diminuindo pouco a pouco até desaparecer naturalmente. Ou seja, é prudente já providenciar a substituição da mão de obra negra dos cafezais. E não são só os fazendeiros. O governo imperial também tem todo o interesse nisso. Afinal, o café é o principal produto de exportação do Brasil e por isso mesmo a maior fonte dos impostos que alimentam os cofres públicos. Enquanto isso, no Senado, continuam os ataques aos planos de trazer trabalhadores chineses. O senador Scranholi Toné, da província de Santa Catarina, profetiza que os brasileiros jamais vão conseguir se adaptar aos asiáticos. Para fazer essa advertência, ele dá uma forçada de barra na hora de descrever a relação entre os escravos negros e os fazendeiros. Acostumado à convivência
3: branda e amistosa dos antigos escravos brasileiros, Fazendeiro nenhum será capaz de suportar o contato dos chins. Seus vícios se exacerbam com o uso detestável e enervante do ópio. Só o cheiro que os chins exalam bastará para afugentar o fazendeiro
2: mais recalcitrante.
0: Na próxima parte da série A Salvação da Lavoura, quando o Brasil quis trocar os escravos por trabalhadores chineses, vamos ouvir que o plano verdadeiro era explorar tanto os orientais que eles seriam praticamente escravos. Por volta de 1880, o Império Brasileiro já sabe que a escravidão está com os dias contados. Mas as plantações de café não podem ficar sem mão de obra. Para substituir os negros, começa a negociar a importação de trabalhadores da China. Nesta terceira parte da reportagem especial, A Salvação da Lavoura, quando o Brasil quis trocar os escravos por trabalhadores chineses, nós vamos ouvir que o plano, na verdade, era explorar os chineses praticamente como escravos. Continue acompanhando. Esta reportagem é resultado de uma parceria entre o Arquivo do Senado, a Agência Senado e a Rádio Senado.
1: Parece que tem alguma coisa esquisita nisso de trazer chinês para substituir escravo nas plantações de café. Não tem aquela história de que o substituto do negro seria o imigrante italiano? É verdade, tem essa história mesmo. Mas vamos ouvir de novo um pedaço do discurso que o primeiro-ministro João Cansanção de Sinimbu
2: fez no Senado para defender a importação de trabalhadores da China. O trabalhador chin, além de ter força muscular, é sóbrio, laborioso, paciente, cuidadoso e inteligente mesmo. Por sua frugalidade e hábitos de poupança, é o trabalhador que pode exigir menor salário, Assim, ele deixa uma maior soma de lucros àquele que eu tenha a seu serviço.
1: Nesse discurso, o Sinimbu explica que os chineses vão ser trabalhadores assalariados. Mas repare que o primeiro-ministro diz que eles vão exigir menor salário e vão deixar maior soma de lucros para o patrão. Pois é aí que o verdadeiro plano vem à tona. O que o governo e os fazendeiros desejam, na realidade, é explorar o chinês como se ele fosse um quase-escravo, um semi-escravo, coisa que os italianos jamais vão aceitar. O historiador Rogério Dezen, que é professor de História e Cultura Brasileira na Universidade de Osaka, no Japão, Diz que os fazendeiros do Brasil ainda não estavam dispostos a abrir mão por completo de quatro séculos de escravidão.
3: Os que eram contrários a essa imigração, por exemplo, Joaquim Nabucco, diziam nós nem acabamos com a escravidão ainda e queremos criar um novo novo tipo de semi-escravidão. Sim, ele, praticamente ele viria trabalhar como elemento transitório, mas um semi-escravo um escravo.
1: Mas por que os escravos que ocupariam o lugar dos escravos negros seriam justamente chineses? O que explica isso é a delicada situação da China. No fim do século XIX, o chamado Império Celeste vai muito mal das pernas. Para começar, a população é gigantesca. São 370 milhões de chineses. Para se ter ideia de quanto isso representa, basta comparar com o Brasil, que nesse momento tem 10 milhões de habitantes. A agricultura chinesa não dá conta de alimentar tanta gente, e a fome é generalizada. Como se não bastasse, o país ainda vive uma crise sem precedentes em razão da derrota nas famosas Guerras do Ópio. Por causa desse quadro caótico, levas e mais levas de trabalhadores abandonam a China e migram para as Américas, em busca de oportunidades. Mas a experiência não é nada boa. Quando chegam aos Estados Unidos, a Cuba e ao Peru, os migrantes chineses vão para os trabalhos mais pesados e são explorados sem dó, com salários ridículos, jornadas de trabalho exaustivas, serviços perigosos, inclusive castigos físicos. Na comparação com os escravos negros, a única diferença é que os chineses ganham umas moedinhas no fim do mês. Enquanto isso, no Senado, continuam os ataques aos planos de trazer a trabalhadores chineses. O senador Scagnoli Toné, da província de Santa Catarina, fica entre o sarcasmo e a indignação. Venham muitos
3: xins para morrerem aos centos, aos milhares. Deles ficará apenas o trabalho explorado pelos espertalhões. É um erro que se funda na miséria de quem o pratica e no abuso de quem o desfruta. Que cegueira, que erro colossal!
1: Depois de muita discussão no Parlamento do Império, gente apoiando o trabalho chinês, gente atacando o trabalho chinês, os senadores e deputados finalmente concedem a autorização para o governo gastar 120 contos de réis com a missão diplomática que vai negociar o tratado com a China. Mas será que esse negócio de semi escravos chinês vai dar certo?
0: Na próxima parte da série, a salvação da lavoura, quando o Brasil quis trocar os escravos por trabalhadores chineses. Vamos ouvir que, na época, circulava a ideia de que os orientais eram uma raça inferior que iria degenerar o Brasil. O governo de Dom Pedro II decide que trabalhadores baratos importados da China vão substituir os escravos negros nas plantações de café. Mas essa ideia provoca pânico na população. Na quarta parte da reportagem especial, a salvação da lavoura, quando o Brasil quis trocar os escravos por trabalhadores chineses. Nós vamos conhecer as teorias racistas que estavam em voga na época, que diziam que a mistura do sangue chinês com o sangue brasileiro provocaria a degeneração do império. Esta reportagem é resultado de uma parceria entre o Arquivo do Senado, a Agência Senado. E a Rádio Senado.
1: Vamos voltar para aquela questão dos italianos. Não são eles que vão substituir os escravos negros nas plantações de café? Como é que os chineses acabam entrando nessa história? Os fazendeiros e o governo imperial queriam sim os italianos. Na verdade, queriam qualquer imigrante que fosse europeu, branco e católico. O problema é que esse tipo de trabalhador não está nem um pouco interessado em vir para o Brasil. O historiador Rogério Dezen explica que os italianos achavam mais vantajoso migrar para os Estados Unidos e para a Argentina.
3: Existia muita propaganda é, sobre o clima brasileiro, um clima insalubre, sim, a questão do calor dos trópicos, o europeu não vai conseguir se adaptar a isso, a questão de ainda existir, né, escravidão no Brasil. A escravidão ainda, mesmo que diminuindo o número de escravos, tal, o trabalho, tal, é uma transição entre mão de obra imigrante e escravista, a marca da escravidão era muito forte na Europa ainda. E, além disso, os maus-tratos. Né? Os maus-tratos aos imigrantes brancos que eram tratados como escravos.
1: Se os italianos não querem vir, o jeito é recorrer ao plano B, que são os chineses. Mas a ideia de trazer trabalhadores italianos não vai ser abandonada. O governo e os fazendeiros enxergam os chineses como uma espécie de tampão. Ou seja, esses semi semi-escravos do oriente não vão ficar aqui no Brasil para sempre. Vão ser apenas uma transição entre o trabalho escravo e o trabalho livre assalariado. Quando os italianos finalmente decidirem vir, aí os chineses vão ser mandados de volta para casa. Nessa época estão em voga no mundo ideias racistas disfarçadas de teorias científicas. De acordo com essa falsa ciência, os brancos formam a raça superior, e os negros são a raça inferior. No meio dos dois, como raça intermediária, surgem os orientais, os amarelos. Pelos discursos proferidos no Senado em 1880, dá para ver que as teorias racistas têm bastante aceitação, inclusive entre pessoas esclarecidas. O senador Visconde do Rio Branco, da província de Mato Grosso, chama os chineses de perigo amarelo. Na visão dele, o governo não pode permitir a mistura do sangue brasileiro com o sangue chinês. A ciência da biologia ensina que, nesses
3: cruzamentos de raças tão diferentes, o elemento inferior vicia e faz degenerar o superior. O que quero dizer é que, se realmente vieram, os xins vão corromper o nosso país.
1: O senador Visconde de Albuquerque, da província de Pernambuco, até que tenta defender os chineses. Mas os argumentos que ele usa não são lá muito lisonjeiros. Dizem que os xins vêm amesquinhar a nossa raça. Mas não estão aí os nossos índios? Qual de nós não gosta muito de ter um desses índios para seu serviço? E isso piora a nossa raça? Vejam que tememos a raça Xin e não tememos a raça preta. Os Xins não nos vêm perturbar a ordem doméstica. Pelo contrário, são muito humildes, servem muito, trabalham. São até excelentes cozinheiros. Não são revolucionários, não têm pretensões. Acho que são uma boa importação. Para o senador Junqueira, da província da Bahia, os chineses são um erro. E o certo mesmo é embranquecer a população brasileira. Formar uma raça que seja varonil e tenha grande desenvolvimento e expansão é hoje uma questão que está ocupando os estadistas em toda parte do mundo. Devemos, pois, garantir o futuro do país por meio do trabalho de raças inteligentes, robustas e cristãs. Nesse momento, correm pelo Império histórias de que os chineses são o que há de pior no mundo depravados, viciados em ópio, sujos, ladrões de galinha... Mas tanta calúnia tem explicação. Na construção das ferrovias nos Estados Unidos, sempre que os imigrantes europeus fazem greve exigindo melhores salários, os patrões recorrem aos chineses. E eles aceitam salários mais baixos para dar continuidade ao trabalho interrompido. Dá pra ver aí uma espécie de concorrência desleal. E é assim que os chineses começam a ser odiados nos Estados Unidos. E é assim que surge essa história de que eles são uma subraça perigosos e degenerados. Pelos jornais, esse mesmo ódio acaba desembarcando aqui no Brasil.
0: Na última parte da série A Salvação da Lavoura, quando o Brasil quis trocar os escravos por trabalhadores chineses, vamos ouvir que a ideia de trazer imigrantes asiáticos acabou não saindo do jeito que os fazendeiros esperavam. Com a escravidão prestes a ser extinta no fim do século XIX, o governo brasileiro decide que é preciso encontrar trabalhadores que substituam os escravos negros nas plantações de café. Os escolhidos acabam sendo os chineses. O plano é que esses imigrantes comecem a desembarcar nos portos do império e aceitem trabalhar por salários baixíssimos. Mas o plano chinês, para alívio de muita gente, jamais saiu do papel. Acompanhe agora a última parte de A Salvação da Lavoura, quando o Brasil quis trocar os escravos por trabalhadores chineses. Esta reportagem é resultado de uma parceria entre o Arquivo do Senado, a Agência Senado e a Rádio Senado. Em
1: 1880, o Senado e a Câmara autorizam o governo imperial a gastar 120 contos de réis para criar uma missão diplomática que vai negociar o Tratado Bilateral com a China. A ideia é que o tratado permita a importação de trabalhadores chineses para os cafezais do Brasil. Poucos meses depois, os diplomatas embarcam rumo ao oriente. As negociações ocorrem num palácio em Tienzin, uma cidade nos arredores de Pequim. E o negociador é Lin Hongxiang, um dos vice-reis da China. Os diplomatas de Dom Pedro I, claro, nunca vão revelar o plano covarde de importar semi-escravos da China. Por isso, eles dizem que querem apenas um tratado de comércio e amizade. E, como quem não quer nada, eles tentam incluir um artigo genérico que dá aos chineses o direito de viajarem livremente para o Brasil, sem a necessidade da autorização do imperador asiático. Traumatizado pelo histórico de violências sofridas pelos súditos chineses nos Estados Unidos em Cuba e no Peru, o vice-rei reluta em assinar o acordo com o Brasil. As negociações se arrastam por vários meses, mas no fim ele acaba cedendo. O Tratado de Amizade, Comércio e Navegação é assinado em 1881, garantindo o livre trânsito de cidadãos entre os dois impérios. É, sem dúvida, uma vitória da diplomacia brasileira, e o Brasil logo instala um consulado em Xangai. Depois de tanta polêmica na sociedade, tanta discussão no parlamento, tanto dinheiro gasto com a missão e tanta negociação na China, o tratado acaba sendo engavetado e nunca é colocado em prática. No fim das contas, nenhum semiscravo chinês desembarca no Brasil. A historiadora Camila Tipula, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, explica que a maledicência contra os chineses foi decisiva.
0: Chega um representante dessa empresa chinesa vir para o Brasil. E ele tem uma conversa fechada com o Dom Pedro II e causa um rebuliço total na sociedade da época, onde os jornais publicam, faça o que se quiser, os chineses vão vir para o Brasil, a nossa raça vai ficar degenerada, mas depois há várias medidas e ações diretas e indiretas de intelectuais brasileiros que dão uma becada nesse movimento de vir esses trabalhadores chineses para o Brasil. Esses intelectuais se movimentaram na sociedade para impedir que uma imigração em massa chinesa se concretizasse.
1: Além disso, os tão sonhados imigrantes italianos começam sim a vir. E a solução chinesa é abandonada de uma vez por todas. De acordo com o historiador Rogério Dezen, a visão negativa a respeito dos chineses que se disseminou naquela época continua presente no Brasil até hoje.
3: Então mesmo hoje a China sendo uma potência, a visão que o brasileiro médio, né, o brasileiro normal no dia a dia, na rua, tem as até certo ponto negativa com relação ao chinês. O chinês que existe na mentalidade do brasileiro é um chinês que não existe. É uma construção de uma imagem, e eu acredito que tenha vindo isso do século XIX, em parte. E isso acabou ficando no inconsciente coletivo.
1: Alguns anos depois, o um ministro dos Negócios Estrangeiros, Soares Brandão, é chamado ao Senado para informar a quantas anda a execução do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação assinado com a China. Mas ele não tem muito a dizer.
3: Pela primeira vez, um navio de guerra brasileiro penetrou nos mares da China e do Japão, mostrando nossa gloriosa bandeira aos governos e povos daquelas regiões.
1: A resposta evasiva não convence e um senador pergunta o que anda fazendo o novo cônsul brasileiro em Xangai. E o ministro responde constrangido.
3: Mas que serviço prestar na China? Quero crer que no futuro possa haver relações que venham demonstrar que não são de todo destituídos de vantagem e conveniência os serviços de um cônsul na China.
1: O que o ministro de Dom Pedro II nem imagina é que, mais de um século depois, a China vai se transformar na segunda potência econômica do mundo e vai se tornar nada menos do que o principal investidor estrangeiro no Brasil.
0: Reportagem Ricardo Estin, da Agência Senado. Pesquisa Histórica, Arquivo do Senado. Trabalhos técnicos José Valdo Souza, edição Leila Herédia, locução Raquel Teixeira. Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.